1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Estamos en el punto 2782, dentro de la explicación de la primera invocación que tiene la oración que Jesús nos enseñó, la oración del Padre Nuestro. Y la primera invocación es sencillamente la palabra Padre. Padre, la verdad es que ayer comentábamos que esa palabra... Antes de ser una imploración, ¿eh? implorar en el sentido de petición, antes que nada es una palabra de admiración, de bendición, de adoración. ¿eh? Antes que ser imploración, antes que empezar a pedir, antes que la oración del Padre Nuestro entre en concreto en las oraciones, en las peticiones santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, etcétera, etcétera. Primero, antes que implorar, se admira, se goza, adora de que Dios exista, de que Dios sea. ¿Eh? Esto es importante, ¿eh? porque de lo contrario invertimos ¿no? el orden de, de, de las palabras que Jesús nos enseñó. Y bien, dando un paso más, este punto 2782 dice Podemos adorar al Padre porque nos ha hecho renacer a su vida al adoptarnos como hijos suyos en su hijo único. Luego seguimos leyendo, me quedo en esa primera expresión. ¿Podemos adorar al Padre? Porque nos ha hecho renacer a su vida. Vamos a ver. Dice podemos. O sea, afirma que podemos. Y bueno, alguno pensaría que la primera reflexión es que debemos de hacer lo que el catecismo de la Iglesia nos dice. Tenéis que rezar. Es una obligación nuestra, de todo cristiano, de todo cristiano debe de... Ojo, antes de hablar del deber de, de la obligación moral, es que hay una reflexión previa, ¿eh? más definitiva que el deber moral. Es que, no me refiero a que debamos de hacerlo, es que podemos hacerlo. ¿Es que una criatura puede adorar a Dios? Vamos a ver, es que eso, eso es posible, es posible. Vamos a ver, una hormiga, una hormiga puede adorar a un hombre. ¿Cómo va a adorar una hormiga a un hombre, no? Perdonad el ejemplo. Entonces, un, ¿un hombre puede adorar a Dios? O sea, es decir, antes de hablar de, de que Jesús nos pidió que dásemos de la obligación moral que tenemos, antes que eso, dediquémosle un poco de tiempo a sorprendernos, admirarnos de que podamos hacerlo. O sea, de que sea posible adorarle a Dios. Porque, claro, ya sabéis, aquella famosa pregunta que hacía Aristóteles siglos antes que Jesucristo... Y Aristóteles, con mucha lógica, dice, a ver, ¿podemos tener amistad con Dios? Y Aristóteles responde, no, hombre, ¿cómo vamos a tener amistad con Dios? Para poder tener amistad hace falta una cierta igualdad. Entonces, con Dios no existe esa cierta igualdad, con lo cual, con Dios no se puede tener amistad. Concluía Aristóteles, ¿no? Siglos antes que Jesucristo. Y su razonamiento es que es muy lógico, es muy lógico. o sea, Sin, sin haber conocido a Jesucristo sin haber conocido el don de la misericordia por el que Dios viene a nosotros, entonces uno dice, ¿cómo va a tener yo amistad con Dios? Vamos a ver. ¿Cómo va a tener una, una, una hormiga amistad conmigo? ¿Sí? O sea, su laceramiento era lógico. entonces Aquí lo primero de lo que nos tenemos que admirar es de que podamos tener amistad con Dios o de que podamos adorar a Dios, porque es que adorar a Dios requiere una cierta semejanza. Es verdad que uno le, le adora porque Dios es trascendente, porque Dios te supera, porque Dios es infinito. Sí, pero aunque tú en el acto de la adoración subrayes la trascendencia y la grandeza y tu pequeñez, pero al mismo tiempo un mínimo de semejanza tiene que haber, si no, tú no podrías ni siquiera dirigirte a él. O sea, un mínimo tiene que haber. He ¿eh? puesto ese ejemplo de la hormiga y el hombre. Ahí no hay el mínimo que tiene que haber para tener ese, ese acto de adoración, ni de, ni de oración, ni de comunicación, ni de nada. O sea, un mínimo tiene que haber. Y claro, ese mínimo supone que hemos sido creados a su imagen y semejanza y por eso podemos tener ese acto de dirigirnos a él adorándole. O sea, nosotros no entendemos la adoración únicamente eh, pues en ese sentido que algunas religiones primitivas entendían que adoraban a los dioses en el sentido de que, no sé, como un acto, un acto hacia lo desconocido, un acto lleno de temor para dirigirnos a algo que yo no conozco, a ver si aplaco su ira, etcétera, etcétera. No, no, no. Ese no es el sentido cristiano de la adoración. O sea, para poder tener adoración a Dios... Supone tener un conocimiento de su amor, supone participar de una intimidad, supone decir qué grande es Dios, qué bueno es Dios, ¿no? O sea, hay que ser íntimo de Dios para poder adorarle, en el sentido cristiano de la palabra adoración, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es impresionarnos de que podamos adorar, de que podamos tener esa relación con Dios. Antes de que luego hablemos del deber moral, de que hay que hacerlo. No, no, pero primero impresionarnos de que se pueda, ¿no? Eso es como a un hijo que se le dice, tienes que comer. Que tienes que comer lo que te he puesto. Bueno, primero, admírate de que puedas comer, de que tengas comida. Es que al final resulta que cuando nos ponemos en la mesa, hoy en día, ¿no? En este contexto nuestro en el que tenemos sobreabundancia de muchos bienes, pues muchos hijos... Parece que lo de la comida es una obligación, que se les riñe para que coman. Pero bueno, es que antes que eso, lo que tenías que estar es agradecido, infinitamente agradecido por tener comida, por poder comer. Algo así pasa con nosotros en nuestra relación con Dios. Hablamos siempre de la oración en términos de deber, pero hombre, si lo impresionante es el poder hacerlo. Bien, así comienza este punto del catecismo, ¿eh? Y seguimos un poco más adelante. Dice, podemos adorar al Padre porque nos ha hecho renacer a su vida al adoptarnos como hijos suyos en su único hijo. Bueno, entonces dice, bueno, ¿por qué podemos? ¿Cuál es la explicación de que podamos hacerlo? ¿De que esa, eh, de que ese dirigirnos al Padre no sea eh, pues una, un sueño nuestro? No, no, no es un sueño, es una realidad. Porque ha habido un puente trazado entre Dios y nosotros. ¿Y cuál es la explicación? Bueno, pues aquí la tenemos en Cristo, se nos remite al punto 2667, donde ahí se explicaba con más detalle. ¿no? Dice: El bautismo hace de nosotros miembros del cuerpo de Cristo. Por tanto, somos miembros los unos de los otros. El bautismo incorpora a la Iglesia. O sea, es decir, podemos adorar porque somos miembros del cuerpo místico de Cristo para poder adorar al Padre en esta adoración cristiana porque Cristo es el adorador del Padre Cristo adora al Padre entonces para que yo pueda adorar al Padre tengo que ser miembro de ese cuerpo místico de Cristo ¿qué es esto del cuerpo místico de Cristo? bueno hemos tenido ocasión en algún momento de explicarlo pero yo mmm, me atrevo a hacer un, un breve resumen ¿no? Cristo es el verbo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que en su, encarnación, en su encarnación asumió una naturaleza humana. Se encarnó en las entrañas de María Virgen y tomó una naturaleza humana. Y en esa, al unirse a su naturaleza humana, al ser, al, al asumir esa persona divina, la naturaleza humana y a ser hombre para siempre, porque por cierto, no es que Jesucristo se hiciese hombre durante 33 años que estuvo aquí entre nosotros y luego aquí dejó su disfraz de hombre y volvió al cielo, no, no, o sea, se hizo hombre por toda la eternidad Jesucristo no volvió como había, había venido, no volvió al cielo hombre para siempre no sé si en esto hemos meditado suficientemente, a veces nos pensamos que la encarnación es bueno, pues Dios viene aquí coge nuestra naturaleza humana experimenta lo que es ser hombre y dice, bueno, ya tengo suficiente. Ahora ya, aquí dejo mi naturaleza humana y me vuelvo al cielo. No, no es eso. No es eso. Dios ha unido la naturaleza humana para siempre. Y, y no únicamente se ha unido físicamente ¿no? a esa naturaleza humana que ha tomado las entrañas de la Virgen María, sino a toda naturaleza humana. O sea, que de alguna manera Él se ha unido a todos nosotros o sea, que estamos, mi naturaleza humana, esta carne y esta sangre que a veces me dan tantos quebraderos de cabeza, ¿no? Que tanto me hacen sufrir, porque es verdad que nuestra condición, eh, también carnal y corporal, nos hace sufrir, ¿no? También nos da grandes alegrías, pero nos hace sufrir, ¿no? Esta condición mía eh, está unida a Jesucristo. Él ha tomado una naturaleza humana que ahora está glorificada, con eh, porque está íntimamente unida, ¿no? hipostáticamente unida, se dice, ¿no? pues a él por toda la eternidad, y también mi naturaleza, o sea, todo hombre está unido a Dios. Y en ese sentido hay un cuerpo místico, porque se ha unido a toda la naturaleza humana. Hay un cuerpo místico de Cristo. El cuerpo físico de Cristo es el que es, pero San Pablo habla en estos términos de cuerpo místico. E igual que Jesucristo abrazó la muerte, abrazó su cruz, al abrazar su cruz, abrazó todas nuestras cruces. En esa cruz del Calvario, Cristo al abrazarla, abraza mis cruces. Por eso, cuando adoramos la cruz, la adoramos con un sentido muy especial. Cuando besamos esa cruz, la besamos con un sentido muy especial, porque Cristo no únicamente se ha unido a toda la naturaleza humana al hacerse hombre, sino que también se ha unido a todas nuestras cruces en una especie de unidad de destino, si es inherente a la, a la naturaleza humana el sufrir y el morir, también Cristo lo ha asumido y se ha, y se ha abrazado a todos nuestros sufrimientos. Luego, esto también forma parte del cuerpo místico de Cristo. Y si Jesucristo, encarnado, que ha vivido entre nosotros, que ha, que ha padecido la pasión, su pasión, que ha muerto, ha sido resucitado por el Padre, si esa naturaleza humana de Cristo ha salido victoriosa y gloriosa del sepulcro, ¿m? y la resurrección de esa naturaleza de Jesucristo, la resurrección de Jesucristo, que es una resurrección que, ojo, eh, que asume plenamente la naturaleza humana que, había quedado ¿eh? vencida en el sepulcro y Dios no permite su corrupción, sino que estamos hablando de la resurrección del Cristo entero, no únicamente de un alma de Jesucristo, no, no, sino el cuerpo de Jesucristo que había sido depositado en ese sepulcro sale victorioso. Bueno, pues también mi cuerpo, mi naturaleza humana, ...participa de esa resurrección... O sea, ...hay un cuerpo místico... ...Cristo se ha unido a toda naturaleza humana... ...ha sufrido... ...ha hecho suyo el sufrimiento de todos los hombres... ...y también el Padre al abrazar... ...al resucitar a su Hijo Jesucristo... ...nos da también la prenda de la resurrección... ...a todos, a todos nosotros... ...esto es el cuerpo místico de Cristo... Ha, ...ha habido una unión de Cristo con todos nosotros... ...y por esto... ...porque ha existido esta unión de Cristo con todos nosotros tan fuerte, tan grande, tan determinante, podemos decir que hay cuerpo místico de Cristo. O sea, que estamos plenamente, eh, misteriosamente, íntimamente unidos a Él. Y por esto podemos adorar al Padre. Porque si Cristo le adora al Padre, también los miembros de su cuerpo le adoramos al Padre. Porque la imagen del cuerpo, del cuerpo místico, que es una imagen paulina, es una imagen muy... Mmm, muy fuerte, porque claro, lo, lo que hace la cabeza le afecta al brazo y le afecta a la pierna, y le afecta. Y la, es decir, existe una unión, ¿eh? una unión de destino muy fuerte en nosotros. Y si él es adorador del Padre, también nosotros podemos ser adoradores del Padre. Este es el, el misterio al que aquí se refiere. Y. Concluyo diciendo este punto al que se nos ha remitido, el 1267, dice que por esto, porque tenemos esta unión tan fuerte, es una unión que trasciende los límites naturales o humanos de las naciones, las culturas, las razas, los sexos, es decir, el cuerpo místico de Cristo hace que estemos unidos por encima de límites naturales. Anda que no hay fronteras entre nosotros de... Patriotismos malentendidos, ¿eh? Malentendidos, ¿no? Que se enfrentan unos con otros, ¿no? Y, y enfrentamientos nacionalistas, y, y culturas contrapuestas, y razas contrapuestas, y, y los, los juntos contra los tuchis, y los bosnios contra los otros, y los otros. Anda que no, anda que nosotros no tendemos a hacer fronteras y a dividirnos entre nosotros, ¿no? Y fronteras de sexo fronteras de raza, de condición social, etc. ¿no? Y sin embargo, aquí lo que nos recuerda el catecismo es que por la unión que tenemos con Cristo, tenemos una fraternidad, tenemos una común unión muy por encima ¿eh? de, las divisiones, de las divisiones que pueda haber entre nosotros. Esta es, esta es la razón de ser, primero, de la gran comunión, de la gran fraternidad que supera los límites de la naturaleza. Nos vamos a reír. ¿Eh? Algún día cuando estemos en el Señor, nos vamos a reír de nuestras divisiones. Madre mía. ¿eh? Aquí estamos siempre contraponiéndonos unos a otros, ¿no? Contraponiéndonos. Parece que para que, que uno sea alguien, tiene que estar contrapuesto al otro. Entonces, así. ¿eh? Si yo Para estimarme a mí mismo, tengo que tener un oponente enfrente. Si no, ¿eh? es como en el fútbol, ¿no? O sea, tú no eres nadie si no tienes un contrincante. Nos pasa lo mismo en la política, en las razas, en todo. ¿Nos vamos a reír de esto cuando estemos en Dios y veamos lo que es la común unión en ese cuerpo místico de Cristo? Bueno, pues, precisamente por esto ¿eh? podemos decir a Dios Padre, porque partimos de que hemos participado de ese cuerpo místico de Cristo, de esa gran unión, de esa gran comunión que ha hecho Cristo en nosotros por encima de diferencias y de matices y de, eh, en el que parece que nos distinguimos unos, unos de los otros. Bien, lo dejamos aquí, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos en la explicación de este punto, 2782. Eh, en la intervención anterior hemos dicho, podemos, por la gracia, por la incorporación a Cristo, a su cuerpo místico, podemos adorar al Padre junto con Cristo. Y continúa explicando, por el bautismo nos, eh, por el bautismo nos incorpora al cuerpo de su, de su Cristo y por la unción de su Espíritu, que se derrama desde la cabeza a sus miembros, hace de nosotros Cristos aquí vienen dos citas la primera de San Cirilo de Jerusalén y la segunda de San Cipriano Dios en efecto que nos ha destinado a la adopción de hijos nos ha conformado con el cuerpo glorioso de Cristo por tanto de ahora en adelante como participantes de Cristo sois llamados Cristos con todo derecho y dice San Cipriano el hombre nuevo que ha renacido y vuelto a su Dios por la gracia dice primero padre porque ha sido hecho hijo bueno, en esta segunda parte del punto, que nos faltaba por explicar, se nos dice que esa incorporación ¿eh? al cuerpo místico de Cristo, que nos permite adorar al Padre, tiene lugar por un signo sacramental, que es por el bautismo, ¿sí? por un signo sacramental. Y yo sé que decir esto en nuestro mundo, en nuestra cultura muy relativista, el, el plantear un camino concreto para recibir esa filiación del Padre, pues puede chirrear, porque dice, bueno, pero eso, eso, tan grande, eso tan grande nos va a ser dado de una manera tan concreta, o sea, por una puerta tan concreta, es que todo el mundo tiene que pasar por esa puerta, es que no sé qué, o sea, es, entramos ya en una especie de resistencias interiores, bueno, a veces cuando hablamos de ideales, están bonitos, ¿no?, pero es curioso que luego nos, nos resistimos ante el camino concreto que Cristo nos traza para llegar a Él. Y me parece que un signo sacramental es totalmente coherente, coherente con la manera de hacer de el Señor las cosas. El Señor quiere que esa incorporación a Cristo sea libre por nuestra parte. Se nos propone, no se nos impone. Dios quiere que su redención sea libremente aceptada por el hombre. Luego, el signo sacramental es también una llamada de Dios, para que el hombre lo acoja, acoja el sacramento. Es nacer de nuevo, ese recibir por el bautismo, ese signo es nacer de nuevo, nacer del agua y del espíritu. Y por tanto, la razón de ser por la que Dios, de alguna manera, condicione, ¿eh? condicione esa gracia de la filiación, de adorar al Padre, etc., al, al bautismo, es por esto, es porque el hombre tiene que responder libremente a la llamada de Dios yo me imagino que algún oyente está diciendo bueno, vamos a ver, libremente, ¿no? pero, ¿acaso no bautizamos a los niños recién nacidos en nuestras familias? no? entonces, bueno, pues si les bautizamos recién nacidos eh, eso de que Dios no se impone, sino que se propone y llama libremente para que nosotros eso no se cuaja, eh, no, no se no se compadece mucho con esto segundo, ¿no? me imagino que alguno lo estará pensando, ¿no? Y si no también lo digo yo, ¿eh? pues para que entre todos reflexionemos. Y, y fijaros bien, yo creo que eso no es así. O sea, yo creo que eso nos tiene que hacer pensar en otra clave. En otra clave. En la clave de que dentro, de. bueno, primero en el Nuevo Testamento, ya sabéis que hay algún pasaje en los Hechos de los Apóstoles, donde dice que cuando dice que aquel carcelero que custodiaba, que custodiaba al, al, al apóstol en la, eh, se convirtió, se bautizaron él y su familia. O sea que también junto con el Padre se bautizaban sus hijos o sea tenemos desde desde los primeros pasajes evangélicos algunos testimonios de cómo la conversión a Cristo tenía lugar de uno con su con su familia con sus niños ¿no? eh, esto también nos viene a decir nos viene a decir que hay un misterio en el seno de la familia o sea en nuestras familias hay una unión de destino muy grande hasta el punto de que Dios ponga en manos de los padres eh, la capacidad, la posibilidad de ofertarles a, su, a, su, a sus hijos ¿no? de una manera ya muy introducida de introducirles incluso ¿no? no solo de ofertarles sino de ofertarles introduciéndoles el camino de la salvación cosa que fuera de la familia no podría hacerse no sé si tenéis eh, vamos, si os acordáis o tenéis noticia de un episodio que es muy significativo que ocurrió eh, allí después de la segunda guerra mundial hubo una familia de judíos que fueron exterminados por los nazis y pudieron hacer escapar su, su, su niño, su bebé, eh, dárselo, en, eh, entregárselo a una familia católica eh, que pudo educar a ese niño. Y entonces, esta familia se acercó eh, a un tal Karol Wojtyla, eh, nuestro queridísimo Juan Pablo II, y le hizo la consulta de si debían de bautizar a aquel niño ¿no? y entonces Caravoltira les dijo que no que no lo bautizasen ¿eh? porque aquella familia judía que había salvado extremis antes de ser sacrificada por los nazis que había salvado a ese niño eh, había pedido que ese niño bueno, o se interpretaba es implícitamente no que ellos deseaban que su hijo fuese eh, fuese educado conforme a su a su fe judía lo cual adoptado por esa familia cristiana, sin embargo, tenía esa especie de mandato implícito de los padres de que fuese educado en la religión judía. Y así se lo dijo Carl Boitila a aquella familia católica, y así lo hizo. Lo cual, fijaros bien, lo cual para mí es un episodio muy interesante, muy interesante, para que nos demos cuenta hasta qué punto el, el principio de que la familia en la familia Dios nos da una autoridad moral tan grande sobre los hijos o sea hay una unidad de destino tan grande dentro de la familia es verdad que luego cada uno tiene una libertad propia dentro de la familia eso es verdad al final no va a ser juzgada la familia Aguirre la familia Fernández no será juzgado ante Dios cada uno de sus miembros pero es verdad que mientras tanto mientras que comparecemos ante Dios hay una unidad de destino tan grande entre nosotros que esto permite que los padres ofrezcan introduciendo a sus hijos el camino de la salvación. Y eso no es contradictorio con lo anterior que hemos dicho. ¿eh? Porque la familia es, podríamos decir claramente, una, una excepción, es el camino por el que Dios tiene de llegar a nosotros. Es como remarcar la, la iniciativa de Dios, que nos quiere antes de que nosotros le hayamos elegido a Él. Dios te ama antes de que tú le hayas amado a Él. Y hay unos padres que quieren para ti el bien y te ofrecen el bien antes incluso de que tú lo hayas elegido. Bien, hecho este pequeño excursus, ¿eh? perdonad que cierro los excursus y vuelvo para atrás, que no quiero salirme. Esto lo decía a propósito, que claro, yo estoy remarcando que esa incorporación a Cristo se nos o sea, se nos ofrece por el signo sacramental del bautismo, pidiéndonos permiso para que Dios entre en nuestras vidas. Él no se, propo, él no se impone, Él se propone y Él nos pide... Que nazcamos de nuevo, que volvamos a nacer del agua y del Espíritu, abriéndonos al don del Espíritu Santo. De esta manera podemos ser incorporados a ese cuerpo místico y podemos adorar al Padre. Bueno, pues bien. Dicho esto, aquí el catecismo dice, bueno, ¿y esto cómo, cómo acontece ¿no? en el en el bautismo? Pues en el bautismo recibimos la unción, la unción del Espíritu Santo. Esa unción del Espíritu Santo. ...que fue derramada sobre Cristo. Cristo es el ungido por el Espíritu Santo. O sea, en la misma encarnación, Él es ungido. Hace poco hubo un oyente que hizo una llamada diciendo... ...bueno, es que tenemos que interpretar que en el bautismo de Jesús en el río Jordán... ...en ese momento cuando la paloma se posa sobre Cristo... ...hay que interpretar que en ese momento Él es ungido por el Espíritu Santo. Hombre, no. No. Cristo es ungido por el Espíritu Santo su humanidad en la misma, encarnación, ¿no? la misma encarnación. Ahora es verdad que ese momento del bautismo pues es un signo eh, un signo en el que Cristo aparece públicamente como ungido ante los demás. La unción del Espíritu que tuvo lugar de una manera oculta en el seno de la Virgen María, sin embargo, tiene como una visualización pública en ese bautismo del río Jordán. Pero eso, eso que acontece en Cristo y visiblemente en el río Jordán, acontece en nosotros en el, en el bautismo. Es decir, si él es el Cristo, y Cristo quiere decir ungido, el ungido por el Espíritu Santo, tal vez como en el Antiguo Testamento, a los profetas, a los reyes, se les ungía con aceite, se echaba aceite sobre ellos y se les ungía. Esa palabra ungir, también nosotros la utilizamos en la liturgia, es ungido, por ejemplo, los enfermos, con el, con el, el sacramento, del de sacramento mmm, propio de, de la unción de enfermos, que no me salía la palabra, de la unción de enfermos, se unge con el aceite a los enfermos. Bueno, pues eso está tomado de esa unción que en el Antiguo Testamento se hacía a los reyes. La, la, unción, la unción es en el Espíritu Santo, ¿sí? en el Espíritu Santo. Quiere significar ese aceite, la unción del Espíritu en nosotros. Por eso si Cristo es el ungido, que eso significa la palabra, nosotros somos cristos, cristianos, somos ungidos en Cristo. Y termina diciendo, este texto de San Cipriano, el hombre nuevo que ha renacido y vuelto a Dios por la gracia, dice primero, padre, porque ha sido hecho hijo, porque ha sido ungido en Cristo. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida.
2: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Pasamos al punto 2783, donde dice así. Así pues, por la oración del Señor, hemos sido revelados a nosotros mismos, al tiempo que nos ha sido revelado el Padre. Y a continuación viene aquí una cita de San Ambrosio, que ahora mismo vamos a leer, ¿eh? pero primeramente comento brevemente esto o sea, que por, por la oración del Señor por el Padre nuestro aquí como se dice popularmente y permitidme la expresión hemos matado dos pájaros de un tiro o sea no únicamente hemos conocido cómo es Dios quién es Dios sino que también hemos hemos podido descubrir quién soy yo o sea se nos ha revelado nuestra, nuestro propio ser nuestra propia vocación esto está muy eh, subrayado y aquí, se nos re, aquí nos remite en una cita el catecismo, aquella afirmación tan central, que algunos dicen que fue la afirmación más ce central del de concilio Vaticano II, la Gaudium et Spes, allí en el capítulo 22, ¿eh? la Gaudium et Spes decía «En realidad, el misterio del hombre solo, solo se esclarece en el misterio del Verbo Encarnado» porque Adán, el primer hombre, era figura del que había de venir, es decir, Cristo, nuestro Señor. Cristo, el nuevo Adán, es la misma revelación del misterio del Padre y de su amor. Manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le, descu le descubre la sublimidad de su vocación. Nada extraño, pues, que todas las verdades hasta aquí expuestas se encuentren en Cristo, su fuente, y su corona. Aquí la frase clave es esta, ¿no? Que en Cristo se manifiesta el hombre al propio hombre. O sea, que yo mismo no me conozco. Es que el, el problema del hombre es que tiene que responder a la pregunta ¿Quién soy yo? ¿Qué pinto en esta vida? ¿Yo para qué he venido aquí? ¿Cuál es el destino? O sea, Esa es una, una pregunta muy esencial, ¿no? Es imposible ser feliz sin tener respuesta para esa pregunta. Nos hemos dado cuenta hasta qué punto alguien que no ha conocido a sus padres y que, bueno, por lo que fuere, no les conoció, fue adoptado, lo que fuere, no, ahí tiene un, un pasaje de su vida que necesita mmm, poder a, afrontar y, y, y necesita poder saber qué ocurrió, qué fue de él, de dónde partió, ¿no? O sea, pues para para hacer la paz con su vida para, para aceptarse a sí mismo para encontrar el sentido de su vida bueno, pongo un ejemplo que es mínimo, mínimo porque esto no tiene ni comparación con lo otro pero pues muchísimo más todavía somos nosotros en el sentido de que digamos, no es ya que hubo una familia que me dio una adopción porque eso puede ser un poco mínimo ¿no? conocer qué, qué, qué circunstancias hubo en esa familia pues para que me entregase una adopción o la otra no, no, aquí es que estamos hablando de algo mucho más radical mucho más antológico, es decir ¿y qué, ¿yo de dónde vengo? ¿qué sentido tiene esta vida? ¿yo qué pinto aquí? o sea, ¿por qué ¿por qué existo? ¿para qué existo? O sea, es que, estos son preguntas muy 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 importantes, ¿no? pretender construir la felicidad de la vida sin tener respuesta a esto, madre mía, es que es imposible y entonces es, es, es clave esta frase, ¿no? es que Jesucristo no solo me revela al Padre no solo es el revelador del Padre, no viene a darme una gran noticia de, de, que, de que yo también estoy llamado a compartir la filiación de Jesucristo. Es que al hacer eso, de paso, ¿eh? de paso, si me permitís esta expresión, ¿no? De rebote, es que nos descubre a nosotros mismos, es decir, nos enseña una, nuestra propia vocación. Yo estoy aquí porque he sido querido por Dios, yo no soy fruto de una casualidad, yo no soy, y, y, y saber que yo existo porque he sido querido y porque soy amado, eso es muy importante en la vida. Entonces, porque yo cuando, cuando amanezco por la mañana tengo una razón para luchar, tengo una razón para afrontar la vida, porque Dios me quiere y porque estoy aquí, porque formo parte de un proyecto de amor de Dios. Él sabe más, Él dirige los hilos de la historia. Él me quiere, Él me ha traído aquí para algo. Es muy importante esto, ¿eh? que, que, que aquí hay dos, como he dicho antes, es un poco en, en lenguaje ¿no? pues muy popular, que aquí matamos dos pájaros de un tiro, que no solo Cristo nos, nos concede conocer al Padre, es que así yo resuelvo mi, mi duda de identidad. Que no, hay, que no hay duda más grande en esta vida que la propia identidad, que quién soy yo. Yo soy querido por el Padre y soy querido por el Padre en Jesucristo. Y Dios pensó en mí desde toda la eternidad. Me ha querido desde siempre y ha pensado en mí, en Cristo. Y me ha hecho partícipe de esa filiación. Si, si Cristo es Hijo del Padre, Él ha querido que yo también participe de esa filiación. Por eso repito la famosa frase del Concilio Vaticano II, que algunos dicen que, que el entonces obispo Carl Boitila eh, fue uno de los grandes mentores o, de, de, de esta expresión. Eh, eso también, lógicamente, esa afirmación hay que hacerla pues, con todo un estudio eh, de cuál fue el origen de, de, la, de este documento, pero está claro que Juan Pablo II, entonces Carl Boitila... Obispo Polaco fue uno de los grandes redactores de la Gaudium et Spes, de este documento, que afirma, repito, en esta frase emblemática, que Cristo manifiesta plenamente el hombre al propio hombre. Yo aprendo qué es el hombre al ver, a, al ver a Cristo. Si yo no lo hubiese conocido a Cristo, no me enteraría de lo que es ser hombre plenamente. Por eso, no hay verdadero humanismo sin Jesucristo. Sin Jesucristo los humanismos hacen aguas, tarde o temprano, más temprano que tarde. Esto es pues, una, una afirmación ¿eh? importantísima del concilio vaticano II. Y nos descubre la sublimidad de, la, de nuestra vocación. Bueno, y dicho esto, ahora se nos ofrece la cita de San Ambrosio. Preciosa, impresionante, como toda esta gran riqueza de santos padres que nos ofrece el catecismo. Tú, hombre no te atrevías a levantar tu cara hacia el cielo. Tú bajabas los ojos hacia la tierra y de repente has recibido la gracia de Cristo. Todos tus pecados te han sido perdonados. De siervo malo te has convertido en buen hijo. Eleva pues los ojos hacia el Padre que te ha rescatado por medio de su Hijo y di, Padre nuestro». No, pero no reclames ningún privilegio no es padre de manera especial más que de Cristo mientras que a nosotros nos ha creado di entonces también por medio de la gracia padre nuestro para merecer ser hijo suyo impresionante este texto de San Ambrosio cómo, cómo no, no, nos centra ¿no? eh, ¿Qué subrayaría yo de esta, de esta frase tan fuerte de San Ambrosio esto de que tu hombre no te atrevías a levantar la cara hacia el cielo, abajabas los ojos de, porque todos tus pecados eh, necesitaban ser perdonados para poder levantar los ojos al cielo. Acordaros que en su día, cuando hablamos de la gracia, cuando hablamos de la gracia, recordamos que la, la gracia de Dios, o sea, que es el amor gratuito de Dios, tiene como dos dimensiones: la dimensión sanante y la dimensión elevante. Esta es una distinción. ¿Eh? que tradicionalmente ha hecho la, la teología católica y que es muy, muy práctica, es muy interesante para poder entender bien lo que es el don de la gracia. O sea, la gracia tiene como dos efectos en nosotros. El efecto sanante, te sana de los pecados, y el efecto elevante. El efecto elevante es que te, bueno, te eleva la condición de hijo de Dios, qué es más... Una u otra, hombre, nosotros me acuerdo que decíamos que en el fondo es más la, la, el efecto elevante que el sanante, porque Dios podría perdonarte los pecados, pero sin elevarte a la condición de hijo de Dios, sin introducirte en su intimidad, mientras que para poderte introducir esa intimidad, obviamente, primero tiene que sanarte, o sea, uno no puede tener esa intimidad con Dios sin haber sido sanado de su pecado, o sea, en sí es más la condición elevante que la sanante. Pero fijaros bien, ¿eh? ojo, son dos cosas totalmente unidas unas a otras, y aunque hagamos una distinción de estas un poco de razón, para entendernos mejor, son dos cosas que están fundidas. ¿eh? Y, por cierto, quizás en esta espiritualidad un poco light, en la que estamos un poco inmersos, influenciados un poco por toda esta nueva era y todo esto, no, yo creo que se suele ser en esta espiritualidad light, se suele ser menos sensible al efecto sanante de la gracia. ¿Eh? Y se habla mucho de mística, de mística, pero olvidando en esta espiritualidad light que somos redimidos de nuestros pecados, que el hombre ha sido herido por el pecado, de manera que si no fuese redimido por Cristo no podríamos unirnos a Dios que el hombre está enemistado con Dios por el pecado y sin la redención de Cristo sería imposible tener amistad con él. Estos aspectos de la dimensión sanante suelen ser muy olvidados en esta especie de espiritualidad light, eh, condicionada un poco pues, por la nueva era, pero por toda nuestra mentalidad liberal que le quita importancia al pecado. Le quita importancia al pecado y, por lo tanto, si le quita importancia al pecado, hace insignificante la redención de Cristo y, y hace incomprensible la cruz de cristo por lo tanto remarco que, que es indisoluble que no se puede quitar ¿no? no se puede separar la piel de la carne y no se puede separar la dimensión sanante y la dimensión elevante de la gracia entonces lo que dice aquí San Ambrosio es que claro une las dos cosas totalmente así ha predicado siempre la iglesia lo que es la redención de cristo Tú no podías levantar los ojos al cielo, dice aquí, ¿no? O sea, tus pecados te tenían separado de Dios, o enemistado con Él, todos tus pecados, sin embargo, por la gracia, te han sido perdonados. Entonces, pues, dice, eleva los ojos al cielo y di, Padre nuestro. Y mira que, y mira que en eso tienes tu gran privilegio. Tú no, no por tu derecho, no por tu derecho, sino por gracia, puedes decir, Padre nuestro. Porque, has, porque has, has recibido la sanación, la redención de tus pecados de Jesucristo y además Él te ha injertado, te ha introducido en su filiación divina con el Padre. Eh, como veis, pues es, una, es una, un broche de oro eh, esta, esta expresión, esta cita de San Ambrosio, un broche de oro para que entendamos qué es lo que supone decir la palabra Padre al, al comenzar el Padre Nuestro o sea, es, es como el, el hijo pródigo que vuelve a casa y primero ha sido perdonado de sus pecados y al mismo tiempo ha sido de nuevo, eh, se le pone las sandalias, se le pone el mejor traje elevándole a la condición de hijo que había perdido, pues lo mismo pasa con nosotros, rezar el Padre Nuestro con el pleno sentido supone que hayamos sido perdonados gratuitamente por el Padre e eh, introducidos eh, pues en esa dignidad que tiene su hijo Jesucristo. Lo dejamos aquí y vamos a dar paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700.
2: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José
1: Ignacio Munilla. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
2: Hola, buenos días. Soy Ramón, padre de familia que oigo a menudo con mis hijos bautizados, que oigo a menudo Radio María. Y, y lo primero es felicitarles por este programa y por otros muchos, porque me parece que hacen mucho bien y que son un vehículo maravilloso para el espíritu y para el espíritu no, Dios. ...como tantas otras cosas... ...entonces yo llamaba referente... ...al tema de bautizar a los niños... Uh -huh. ...que se han dado muchas razones y demás... ...a mí me parece que hay una... ...de un padre cristiano... Que, eh, ...que es de sentido común... ...es que un padre, unos padres cristianos lo consideran... ...un bien importantísimo... ...y entonces como tantos otros bienes... ...que se dan a los niños... ...con todo el amor del mundo... ...pues este es un bien más que se le ofrece... ...de sentido como muchísimas otras cosas, como una cultura determinada y tal, cuando sea mayor, efectivamente, tiempo tendrá el hijo de libremente determinar si se sigue adhiriendo a ese, a ese bien o no. Es que esto incluso se da en cosas más anecdóticas. Como, por ejemplo, un aficionado al Real Madrid, pues incluso apunta como socio al Real Madrid a su niño pequeño y no le ha preguntado pues, porque lo considera una no. afición interesante. En ese sentido era lo que quería comentar, que me parece, hay muchísimas más razones, tal y tal, pero simplemente por la razón de sentido común de que los padres lo consideran el más grande que pueden tener y que se lo ofrecen a su hijo como, como tantos otros.
1: De acuerdo. Sí, y además también, eh, yo creo que ese testimonio es bien claro, y además también yo me atrevería a rematarlo, eh, rematarlo diciendo lo siguiente, y es que además es imposible hacer una frontera, una frontera entre los bienes materiales y los bienes espirituales. Es que un, un padre... ...transmite a sus, a sus hijos el bien íntegro... ...el bien íntegro, no, no puede ser... ...a ver, no, yo yo me, me, me declaro únicamente... ...pues padre en el sentido de los aspectos físicos... ...no, o de los aspectos culturales... ...no, mire usted, los aspectos espirituales... ...no, todo ello, es decir, es el hombre entero... ...o sea, el hijo es hijo... ...no en una dimensión concreta de su vida... ...el hijo es hijo... Pues, ...físicamente hablando... Y, ...y está muy condicionado porque seguro que puede tener hasta enfermedades transmitidas por su padre, ¿no? Y es hijo en el sentido cultural, y por supuesto que habrá muchos aspectos culturales que, que son determinantes para el hijo, y en el sentido espiritual, ¿no? Luego es verdad que hay una unión de, de, una unión de destino, en lo físico, en lo cultural, en lo espiritual, entre padres e hijos, que también nos hace entender qué grande es la paternidad, o sea, qué grande es la maternidad, ¿no? En la que somos instrumentos de Dios ¿eh? para, para un hijo. Estamos pasando a una siguiente llamada. Buenos días, ¿con quién hablamos? Hola. Sí. Hola,
3: buenos días. Adelante. Soy sí, María José. Eh, mire, padre, ¿sabe? Me he hecho un poco de lío cuando ha dicho usted que cuando Jesús muere, sube arriba, sube con Dios, eh, sigue estando encarnado, o sea, sigue siendo hombre, igual que se encarnó en la tierra. Entonces yo ahí me he hecho un poco de lío porque digo, yo no me cuestiono ya cómo está arriba Dios o cómo es o cómo deja de ser, porque además usted una vez me ayudó mucho porque cuando me vienen dudas de este tipo, de sobre la muerte, sobre tal, usted me dijo una vez... No te cuestiones lo que Dios no te ha revelado. Yo, la verdad, ahora cuando le he oído, digo, uy, cómo estará Jesús arriba. Entonces me echo un poco mm. de lío y, bueno, pues esta es mi
1: pregunta. Le oigo sí.
3: por, la, por teléfono y voy a trabajar, bien. ¿vale?
1: De acuerdo, estupendo. Bien, vamos a ver. Eh, esto sí está revelado. ¿eh? O sea, por lo tanto, no es hacernos un lío sobre algo que, que nosotros estamos elucubrando. No, no. Es decir, eh, en la humanidad de Cristo resucitada al tercer día. Eh, se aparece a los apóstoles, tiene esos encuentros con ellos de, la, de ese Cristo que le dice a Tomás, trae tus manos, mira en mi costado, no seas incrédulo, sino creyente, tuvo esos ¿eh? 50 días de estar entre nosotros después de su resurrección y ante los ojos de sus apóstoles ascendió a los cielos. Y ascendió, no habiéndose despojado de su humanidad, sino ascendió el Cristo encarnado, ¿eh? que había sido resucitado y con su humanidad gloriosa, asciende a los cielos. En ese sentido me refiero que nosotros que, que nos dirigimos a Cristo, a Cristo que es Dios y hombre para siempre. No fue Dios y hombre durante unos años, no, no, sino que sigue siendo hombre por siempre, por toda la eternidad en el cielo. ¿eh? A eso me refería yo cuando, cuando he hecho esa, esa referencia a que, nun, que no debemos eh, pensar la encarnación en como si, fuese, como si hubiese sido durante 33 años que estuvo aquí, y luego ya dejó de ser hombre y volvió al cielo, que no. Que él sigue siendo verdadero Dios y verdadero hombre eh, glorificado en el cielo. Damos paso a un siguiente oyente, buenos días. Buenos días, sí. señor. Adelante, escuchamos.
3: Me, me llamo Antonita. Mire, es para darle un testimonio. Yo pedí a mi padre cuando tenía seis meses. Y cuando tenía cinco añitos estaba paseando por la acera y pa vino Hugo una niña que venía a su padre a comer y se echó a sus brazos. Entonces yo me pasé ante un crucifijo que tenía allí mi madre con el coronatorio de papá y me empecé a llorar. Y entonces sentí como si en mi corazón me dijera Dios, yo sé de tu padre. Bueno, pues desde entonces no se puede imaginar cómo he vivido la paternidad de Dios. Yo para mí, padre, siempre es mi padre y le he tenido siempre presente y le tengo claro, y todo el mundo habla de la paternidad de Dios. Escribí en una revista, en un periódico de en parroquia la experiencia de la paternidad de Dios y yo tenía cinco años y ahora tengo ochenta. Ya se puede imaginar en todo este tiempo cómo he vivido ...y cómo vivo... ...la paternidad de Dios... ...contando con Él para, para todo... ...hablándole... ...Padre... ...y, y, y continuamente...
1: ...de acuerdo, ah. muchísimas gracias... ...y recordarles a los oyentes... ...que deben de apagar su... ...su radio cuando, cuando... ...cuando hablen en directo... ...pues es un testimonio bien claro, ¿no?... ...bien claro de cómo hasta qué punto... ...también nuestros padres para los que los hemos tenido más años nos deberíamos de dar cuenta que son revelación de la paternidad de Dios, ¿no? A veces es curioso, a veces hace falta una ausencia como tuvo pues esta oyente para caer en cuenta de esa presencia de la paternidad de Dios. Al faltarle su padre pues abrazó plenamente la paternidad de Dios no, sé tú mi padre, ¿no? como decía Santa Teresa de Jesús cuando falleció su madre se abrazó a una imagen de la Virgen María sé tú mi madre, sé tú mi madre lo curioso es que los demás los que tienen padre o tienen madre igual les falta o nos falta ¿eh? nos falta hacer, o sea, caer en cuenta de que ese padre, esa, esa madre que tenemos es una, eh, un, signo, una sí, un signo, una señal un sacramento entre comillas, ¿no?, un sacramento de la paternidad de Dios, y esto es importante, creo que eh, el testimonio del oyente nos tiene que hacer a todos pensar tanto a los que también perdieron como ella, el padre y la madre, o los que lo tienen, porque teniéndolo están también ellos llamados a experimentar a Dios como padre a través de su padre de la tierra o su madre de la tierra como signo, ¿no?, de esa paternidad de Dios. Estamos paso a un siguiente oyente, buenos días.
3: Buenos días, monseñor. Sí,
1: adelante, escuchamos. Mire,
3: yo tengo seis, seis nietos de una hija. Esto, el, el último tiene seis meses y el mayor tiene doce años. Y todos han sido bautizados como Jesucristo en agua. O sea, han sido metidos en el agua como como lo hacía Jesús. Y aparte de eso, ha tenido tres abortos. ¿Y ¿Qué le parece? ¿Qué hija tengo? O sea que han sido bautizados Dentro
1: de un bañito de agua ya. ¿Lo entiende usted? Sí, lo entiendo, sí, le, le respondo Yo creo que no no le dé usted mayor importancia ¿m? A si eh, El bautismo ha sido por inmersión o, a, o se les ha Derramado agua sobre la cabeza Creo que bueno, los signos, signos son, ¿eh? signos son y sería un poco desproporcionado el hecho de que, bueno, pues al bautismo le diésemos mayor valor si está hecho por inversión o está hecho, por... Bueno, hay que decir que la tradición de la Iglesia, las dos formas han sido utilizadas indistintamente. Luego no se puede decir que tenga más valor ¿eh? o menos valor el bautismo por, pues por inversión o por el derramamiento de agua. Lo importante es el significado, claro. ¿eh? El significado y el agua es signo de la vida. Allí donde no hay agua, hay, hay desierto, hay muerte, ¿no? Se dice, a ver, ¿en, ¿en Marte hay agua no hay agua? O sea, es decir, y esa es la pregunta detrás de ello, ¿hay vida o no hay...? ¿O puede haber vida o puede no haber vida? Porque si no hay agua, olvídate. O sea, es imposible que haya vida. El agua es signo de la vida. ¿eh? Y al mismo tiempo también el agua es signo de la purificación, o sea, somos lavados, ¿no? Somos lavados, por lo tanto, en ese ser lavado, ser limpiado y en ese dar nueva vida, eso es lo que sim simboliza el agua. Indistintamente que sea por inversión ¿eh? o sea derra derramada, es, es la llamada a nacer de nuevo, a nacer en, en una nueva vida. ¿eh? Bueno, esto creo que, es, creo que es lo importante, quizás el, el hecho de que se haga en algunas ocasiones el bautismo por inmersión, o sea, metiendo al niño dentro o dentro del agua o al bautismo, si es una piscina bautismal grande, ¿no? pues en ese caso se remarca más el aspecto de, de ser sepultado con Cristo para nacer a una vida nueva. ¿eh? También tiene ese sentido, igual que en el Mar Rojo, ¿eh? quedó sepultado el ejército del, fara del faraón y nació y salió de él victorioso el pueblo de Israel, también este símbolo, ha solido ser utilizado para hablar de la inmersión en el agua y nacer, o sea, es decir, se sepulta el hombre viejo y renace el hombre nuevo. Pero, como digo, toda esta simbología, lo que no, o sea, lo que no podemos es... Bueno, pues no hagamos de ella una especie de superstición, ¿eh? si, que si uno se ha bautizado de una manera o de la otra, que como si hubiese recibido un distinto sacramento. ¿eh? Siempre los signos, signos son, ¿eh? y hay que recibirlos pues, con, bueno, pues con fe y con el sentido que la Iglesia les da cuando los celebra. Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.